0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز Ahmabad, Fainna Asduq al-Hadithi Kitabullah, Wahir wa Дорогие братья, восхваляем Всевышнюю Аллаха Субхана за все те милости, которые Он непрестанно не спосылает нам. Как скрытые, так и явные, как те, которые мы знаем, и те, которых мы не ведаем. Восхваляем Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, за то, что Он наделил нас иманом. И одна из самых больших милостей Аллаха Субхану Тааля то, что Он сделал мусульман, сделал нас сторонниками слов ля илляхиллал слова, которые приносят свет в жизнь человека, которые раскрывают ему глаза которые возвращают ему разум, которые наставляют его на путь благоразумия, на путь истины. Потому что тот, кто лишен этих слов в своей жизни, тот лишен великого удела и лишен большой части благоразумия и здравого рассудка. Ведь сколько людей оступились, сколько людей вошли в многобожие, более того, можем сказать, что каждый, кто не свидетельствует «Ля Иляха Илля нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха – он в той или иной степени поражен многобожием. Даже тот человек, который говорит «я верю только в одного Бога», но не исповедует религию ислама, то он не знает многого из того, о чем поведал нам посланник Аллаха, саллаллаху алихи И он не следует за религией истины, а следует за своими страстями. И обожествляет их, ставит их выше закона Аллаха. И тем самым совершает ширк. То есть даже тот человек, который говорит, что я единобожник, но не признает ислама в целом, то... Он все равно совершает ширк. Потому что человек, который сказал Ля после этого он сразу говорит Мухаммад Расуллаху. Мухаммад посланник Аллаха. И это есть единая шахада, единое свидетельство свидетельство единобожие, и свидетельство признания пророка Мухаммада, саллаху алейхи посланник что он посланник, того единственного Бога, в котором мы веруем. Поэтому признание пророчества всегда сопутствует признанию единобожия. Аллах Субханава Ва Тааля сделал слово Таухида первым постулатом религии. С ним человек заходит в религию. Это самый первый Канон, самая первая заповедь в религии. Заповедь Единобожия. Что нет иного Бога, кроме Аллаха. Никому нельзя поклоняться, кроме Аллаха. Никому нельзя посвящать обряды поклонения, обряды почитания, кому-то кроме Всевышнего Аллаха, Субханного Та'аля. И в этих словах, «ля во-первых, эти слова защищают Религию человека от ширка. Потому что ширк есть самый худший из грехов. Ведь этот грех направлен против Аллаха. Это грех, в котором содержится богохульство. Поругание Всевышнего Создателя. Ведь кто может быть несправедливей того, кто приравнял ничтожное творение... Приравнял его к величайшему Аллаху. Тот, кто сравнил две даже близко несопоставимые единицы. Никто не равен Аллаху. Нет ровни ему. Никто не равен ему. Нет никого подобного ему. Нет никого подобного ему, нет никого равного ему. ля защищает религию человека от ширка. И ля илля защищает рассудок человека от разрушения. Ведь все боги, которым молятся многобожники и язычники, это боги лживые, ложные. И когда человек зовет к ним то они не отвечают ему. Человек, когда зовет к идолу, он считает, что это разумно, что идол может ответить ему. Но на самом деле он выглядит точно так же, как человек, который подошел бы к доске или к деревянному какому-то столбу или к кирпичу и стал говорить «дай мне, дай мне». Все люди в мире сказали бы «это сумасшедший, это умалишенный». Душевно больной человек просит у деревянного столба, у ветки, у камня, у камня, у камня, который если, если бы даже он обладал разумом, то он не смог бы сдвинуть сам себя, он не смог бы пройти даже на полметра, не говоря уже о том, чтобы кому-то помочь. То есть человек, который не исполняет единобожие, тот, который совершает многобожие, многобожник. Это человек, разум которого в определенной степени нарушен ввиду того заблуждения, в которое он попал. Илля Иляха лечит его разум. Аллах Субханава Тааля не желает видеть в рабах своих этого сумасбродства. Аллах Субханава Тааля желает видеть рабов своих в здравии. Аллах желает для вас облегчения и не желает для вас затруднения. Эти идолы ввели в заблуждение множество людей. Эти, эти идолы обременили жизнь людям. Как говорил Ибрагим, «Очну бни». Ибрахим говорит, Аллах, и убереги меня и мое потомство от того, чтобы мы поклонялись идолам. Ведь они, говорит, ввели в заблуждение многих людей. Заблуждение. Человек сошел с прямого пути, тот, который взял себе Бога помимо Единого Создателя Творца Небес и Земли. Слова «Ля Иляха имеют огромное достоинство. И, как сказали ученые, «Великая помощь от Аллаха тому, кому Аллах внушил частое повторение слов «Ля Иляха Тот человек, который повторяет слова «Ля Иляха часто, это большая милость от Аллаха, Аллах дал ему свой толфик, Аллах дал ему сопутствие, Аллах дал ему помощь. Аллах помо... И это дано немногим. Даже среди мусульман это дано немногим, чтобы часто повторять слова илях, Чтобы человек в любых своих ситуациях делал этот викр, обновляя свой иман, обновляя свою веру. Ведь, как сказал Пророк, саллаху васлям, иман человека подобен одежде, ветшает. Обновляйте его. И человек, когда говорит «Ля Иляхи Илляллах» с убеждением, с сердцем, с искренностью, он обновляет свой иман. Что же это за зикр такой «Ля Иляхи Илляллах»? Однажды Мусс, алейхиссалям, сказал «Господь мой, научи меня каким-то словам, которыми я буду поминать тебя и буду обращаться посредством них с молитвами к тебе». И сказал ему Аллах, Я муса, Улля илляха иллаллах, скажи Муса, Ля илляха илляллах. И сказал Муса, Я раб куллю ибадак якулю наха, говорит, все рабы твои говорят это, все мусульмане говорят эти слова. И сказал ему Аллах, скажи Ля илляха иллаллах. И сказал Муса, Ля илляха илля Анта. И сказал он, да, нет, нет никакого божества достойного поклонения, кроме тебя. ля Но я желал чего-то особенного, каких-то особенных слов, которым ты научишь меня. И сказал Аллах, я Муса, ляу анна самоватис сабаа. إِلَّ إِلَّ О муса, если все семь небес с ее жителями, кроме меня, и все семь земель положить на одну чашу весов, а иллях иллалла إِلَّ положить на другую чашу весов, то перевесит та чаша, на которой будет Ля-иллалла настолько важно это ля ля лла, и мы должны понимать, что если ля илягель лла перевесит все, что есть в этом дуне, и даже небеса, заполненные ангелами, то мы должны понимать, что смысл нашей жизни в этих словах ля илягель лла. Если человека спросить на улице, в чем смысл твоей жизни, кто-то скажет дети, кто-то скажет работа, кто-то скажет мой бизнес, кто-то скажет э, у меня есть свои цели, я хочу выучить там английский, я хочу переехать туда и так далее, так далее. Но мусульманин знает точно, мой смысл жизни ля иляга Алла, поклоняться одному лишь только Аллаху и не предавать ему со товарищи. И мы видим, что какова цена этого зикра. Ведь ля-илля хиллалла это слова поминания Аллаха, викр, когда человек говорит Ля илля хиллалла. И что проще этих слов? Эти слова, которыми человек входит в иман. Аллах, Субхану, ва даже на устах облегчил эти слова настолько, что для них не нужно ничего, кроме языка. Даже губы не работают, когда говорит человек Ля илля хиллалла. Настолько они легки. Настолько эта фраза легка и настолько она тяжела на весах добрых дел. Если мы скажем, что является в этой религии самым важным, то мы скажем несомненно ля иляхиль алла, единобожие. Нет никакого божества, никто не достоин поклонения, никому мы не поклоняемся, кроме Аллаха одного единственного. Творца небес и земли, царю и подателю всех благ, которыми мы пользуемся. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил своего сподвижника Муада ибн Джабаля в Йемен, как наместника. И сказал, ты придешь к людям из числа людей Писания. Так пусть же самым первым, к чему ты призовешь их, будут слова Ля илля иллах. Слова Единобожия – это первый призыв пророков, самый важный призыв пророков. Посланник Аллаха, саллаху алейхи когда был в Мекке, все 13 лет призыва в Мекке он говорил Ля илля хиллах. 13 лет он говорил Ля илля хиллах. «Кулю, ля иляха, илла Аллаху, туфлиху. Скажите, ля иляха илля Аллах, и вы преуспеете. Так он обращался с призывом. Когда же он переселился в Медину, то к этому призыву добавились еще и законоположения, связанные с жизнью мусульман и обустройством их быта, их жизни бытовой, государственной и так далее. Но ля иляха илля Аллах все равно оставался впереди всего. Ля иляха илля Аллах всегда был самым важным призывом. Ля Илляхейляла единобожие это, как сказали наши ученые, это не такая наука, от которой переходит к другой. Изучил таухид, потом изучаешь что-то другое. Нет, говорят, ты изучаешь таухид, затем переходишь вместе с таухидом к другим наукам, затем изучаешь фик вместе с таухидом, вместе с Ля Илляхейляла. Изучаешь арабский язык вместе с Ля Илляхейляла. Изучаешь Коран вместе с Ля Илляхейляла. Такова важность этих слов. Самый первый призыв должен быть к этому. И точно так же, когда мы делаем дауат, когда мы призываем, когда мы объясняем, мы должны понять, что если человек, которого мы призываем, не осознал этого, то не стоит зацикливаться на других вопросах. Не стоит ему открывать вообще другие вопросы, потому что это... То же самое, что переступить через ряд ступенек, не наступив на первую. Не пройдя самого важного, нельзя человеку дать то, чего, к чему он еще не готов. Ведь если он признает ля-иляха и ля то он признает и все остальное. Как сказали э, люди из племени фа обращаясь к пророку, они сказали... Мы войдем в ислам, но закят давать не будем. Пророк сказал, заходите. Затем сказал, если примут ислам, то будут давать закят. Станут давать закят. Потому что если примут они, ля и ляга если они полюбят Аллаха. Ведь ля и ляга это самая высшая степень выражения любви к Аллаху. И таковой она должна быть. Любовь к Аллаху через единобожие не может быть истинной любви к Аллаху, когда человек предает ему сотоварище и поклоняется кому-то наряду с ним, когда почитает кого-то наряду с ним, когда молится каким-то аулия святым, которых, которые не могут ничего, они в могиле лежат, и сами нуждаются, чтобы за них молились. За них молились, они а им молились. Сообщается в одном из хадисов. Что посланник Аллаха وسلم, сказал, на судный день поверх голов всех творений, то есть на, на виду у всех, воззовут к одному человеку из моей общины. И раскроется перед ним 99 книг. Каждая из этих книг на ширину взора человека. Смотрит на эту книгу, свою книгу. И она простирается до горизонта. И в ней записаны грехи. Грехи. Сколько он нагрешил в этом мире. И таких книг не одна, не две. 99 книг. Мы сегодня даже горизонт один только можем увидеть. А там 99 горизонтов. И каждый из них наполнен грехами. И скажет ему Аллах Велик он и Славен. «Отрицаешь ли ты что-либо из этого?» И скажет человек, «Ля, Яраб», «Нет, Господь мой». И скажет ему Аллах, «Азаламат «Может быть, мои писари, хранители, ангелы, может, они причинили тебе несправедливость, может, что-то записали несправедливо?» И скажет человек, «Нет». И тогда скажет ему Аллах, а есть ли у тебя оправдание? Есть ли у тебя какое-то благое дело? Может, хоть что-то ты предложишь? И человек испугается и скажет нет. И скажет ему Аллах, Баля, Инна лака индана хасанат. Нет, говорит, но у нас говорит, для тебя есть праведные деяния. Сказал, даже неправедное дело сказал. Праведные деяния. И сегодня к тебе не будет несправедливости. Фатух раджу И вынесут ему кусок бумаги. Небольшую бумажку. И в ней написано. Ашхаду аля илляха илля Анна Мухаммада, абдуху ва Расулю. И в ней будет написано, свидетельствую, что нет божества достойного поклонения. И Мухаммад, его раб, и его посланник. И скажет человек, «Я Рабби, би Махавихи битака, «Господь мой, что значит эта бумажка?» «Ма гадихи по сравнению со всеми этими свитками, со всеми этими книгами. И скажет ему Аллах, Инна ла тузляму, фатудау сижиляту фи кеффатин, вал битаакату фи потащите у тельбетаха и скажет ему Аллах, не будет к тебе несправедливости сегодня и тогда положит все эти свитки на одну чашу весов а эту бумажку положит на другую чашу весов и легкими окажутся свитки и тяжелый окажется ля илляхей ллах перевесит ля илляхей ллах спасет его от этих грехов Потому что человек сказал их с любовью. Человек сказал их с их ласом. И Аллах сказал, у нас для тебя добрые деяния. Всю жизнь, сколько ты жил с этой, с этой фразой, ля ля илля ллах Конечно же, мы должны правильно понимать. То есть мы не должны из этого хадиса взять, что мы можем грешить, говоря ля иляха ллах Потому что, возможно, этот человек не знал ничего из религии, кроме ля ля ллах и это было его единственным деянием, которое он совершал. Поэтому это не является оправданием тех, которые говорят, не надо молиться, не надо поститься, иман в душе. Таково положение этого человека, подобно тому человеку, который сказал своим детям перед смертью. Это человек, который жил до ислама, и он сказал своим детям, я столько много грешил в своей жизни, что боюсь, если Аллах сможет воскресить меня. То есть он, у него нету знаний вообще никаких про религию. И он даже не уверен в том, что Аллах воскрешает или не воскрешает. Он просто слышал, что люди говорят, что возможно Аллах воскресит людей. Он говорит, если Аллах сможет воскресить меня, то непременно подвергнет меня мучительному наказанию. Поэтому, когда я умру, сожгите тело мое и развейте прах мой по воздуху над водой, чтобы Аллах не воскресил меня потому что если воскресит то накажет и когда дети его сделают после его смерти с, э, с отцом сожгут его тело и развеют прах его над водой то аллах субханного тааля скажет земле земля выведи то что вошло в тебя и встанет этот человек таким как он был при жизни Аллах кадир". все может и скажет он раб мой что побудило тебя сделать это? И скажет этот человек, Господь мой, боязнь перед твоим наказанием. И скажет Аллах, я простил тебя. Я простил тебя, скажет Аллах, за то, что ты боялся. За то, что у тебя была богобоязненность. Поэтому это не неоправдание. Это, это только для людей, которые, у которых ничего не было. Но если у человека нет никаких деяний, он ничего не знает... И он знает ля иляхей то это поможет ему. Ля иляхей это пропуск в джаннат. Это пропуск в джаннат. поэтому пропуску человек заходит в рай и по этому пропуску человек избегает наказания в аду. Но как сказали ученые, что ля иляхей это как ключ и у ключа есть зубцы. Зубцы его – это намаз, зубцы его – это ураза, это хадж, это закят. Это то, что, что делает эти слова «ля иллях илляла» действительными. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи валиляла даст халиль джанна. Тот, чьи последние слова в этом мире будут «ля иллях илляла», войдет в джаннат. Тот, кто умер с этими словами, ля-илляйлаллах, очень важно, дорогие братья. И дуа можно делать по этому поводу. И нужно сказать, О Аллах, сделай так, чтобы последними моими словами в этом мире были Ля илляхиллал, чтобы я ушел мусульманином, покорным, единобожником, чтобы я сказал Ля илляхиллал. Эти слова первые слова мусульманина и последние слова мусульманина. С этими словами мы должны жить и на них должны умереть. Баракаллаху левуалакум фил Кур'анил Азим. Ва нафа ани уякум бима фи химинал Айяти ва зикри л Хаким. Акулу кавли хаду вастагфиру левуалакум мин кулли дан бену альхатиа. Вастагфируху иннаху ва лгафуру рахим. Альхамду лиллахи вахдху Эти слова ла илла Иля! Кто такой? Что значит слово Илла? Илях это тот, кому поклоняются. Это объект поклонения. Это тот, кому направлено поклонение. Именно это является смыслом слова Илях. Не творец, не кормилец, не создатель. А именно тот, кому поклоняются. Это каждый мусульманин должен понимать. Смысл слов Ля Илля Илляла абсолютно ясный. Если мы скажем, что Ля Илля Иллялах, нет Иляха, кроме Аллаха. Если мы скажем, что смысл этих слов заключается нет Творца, кроме Аллаха, то это ошибка. То это ошибка, ошибка не, в, не в том плане, что действительно есть какой-то Творец. Да, это истина, что нет Творца кроме Аллаха, Аллах единственный Творец, но слова Ля илях и смысл их немножко о другом, о другой вещи. Потому что курайшиты многобожники времен пророка Мухаммада, саллаху, верили. В то, что нет Творца, кроме Аллаха. Они верили, они понимали, что единственным Творцом является Аллах, Творец Небес и Земли. И в Коране говорится и в нескольких аятах. И если ты спросишь их, то есть этих своих соплеменников, многобожников, если ты, о Мухаммад, спросишь их. Кто сотворил Небеса и Землю? то они непременно скажут «Это Аллах». Многобожники Абу Джагль, Абу Лагаб, Абу Талиб и другие многобожники, все бы они сказали «Творец небес и земли» – это только Аллах. Ни Ляб, ни Руза, ни «Манат», ни «Хубаль», ни кто-то другой. Никакой другой бы что Аллах. Они это признавали. То есть они не отрицали то, что Аллах – Творец Небес и Земли. لله, Скажи же, хвала Аллаху, но большинство из них не ведают. Скажи хвала Аллаху за то, что Аллах дал тебе понимание того, что раз Он, Аллах, Творец Небес и Земли, то значит Ему только и надо поклоняться. За это восхвали Аллаха. За это восхвали Аллаха. Кули, Скажи хвала Аллаху за то, что Аллах дал тебе это понимание. За то, что Аллах дал тебе иман. Ведь большинство людей не ведают. Да, нет Творца, кроме Аллаха. Но раз так, то значит скажи, что и нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха. Это и есть смысл слов «Ля Иляха Илля Аллах». Аллах, Субхану миндуни Тааля, сказал Аллаху ма миндунихи, миндунихи «Ведь это...» Потому что Аллах, Он есть истина. Он истинный Бог. Он истинный объект поклонения. А то, чему они, кто, к чему они призывают помимо Него, все это ложь. То есть все эти идолы, все то, к чему они обращают свои молитвы, все это обман. Все это просто деревья. Все это просто камни бездушные. не помогают, не слышат, не видят, не знают. Более того, они даже не знают, что им кто-то поклоняется. Они сами этого не верят. Как они могут ответить? Это и есть сумасшествие многобожие. И ислам лечит людей от этого сумасшествия. ислам принес людям исцеление, лекарство от этого глубокого заблуждения. Аллах творец небес и земли. Творец солнца и луны. Всего сущего. Ему поклоняйтесь. Ему поклоняйтесь, это говорит ислам. Если же человек не будет понимать смысла этих слов и будет брать себе посредников между собой и между Аллахом, то этот человек совершает ширк. И как много таких людей, хвала Аллаху, может быть в нашем регионе не так много. Есть, но не так много. Но в других в землях, в других регионах, люди берут себе посредников между собой и между Аллахом. И они взывают к устазам, к учителям, они называют их аулия, приближенные к Аллаху. Но кто им, разве им с неба пришло свидетельство, аттестат о том, что они аулия? Разве Аллах не спасал на это свидетельство в своей книге, в Коране или в Сунне? Разве есть на это указание? Получили ли они такой диплом? Засвидетельствовали ли о них ангелы, что они аулия? И что помимо того, что они аулия, они имеют право на посредничество. И некоторые из этих людей говорят такие вещи. Они говорят, мы люди ничтожные, грязные. Грехами своими запачканные. Как мы можем взывать к чистому Аллаху? К причистому Всевышнему? Из-за грязи нашей Аллах не слышит наших молитв. И не отвечает на наши молитвы. Поэтому без посредника не получается. Или как они выразились, можно просить Аллаха, но не получается. Можно просить, можешь делать дуа, но ничего у тебя не получится. На дуа все равно не будет отвечено. Аллах Субхану Ва Тааля сказал, «И если спросят, рабы мои, если, спросят, если спросят тебя, рабы мои, обо мне, то я близок, отвечаю на молитву молящегося, когда он взывает». Аллах обещал это. Он не сказал, что сделайте посредника. Ни в одном аяте Курана нету такого, чтобы было сказано «сделайте посредника». На, наоборот, как раз-таки многобожники времен пророка Мухаммада وسلم, так оправдывали свой ширк, когда они поклонялись Хубалю, то говорили это посредник между мной и между Аллахом. Когда поклонялись Манат, аль рузи и другим богам, всех, как в Коране сказано в суре Зумар, илля ли юкаррибуна зульфа. они сказали, язычники, мы поклоняемся им лишь только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху близостью. Близостью своей приблизили нас к Аллаху. Таким был ширк многобожников эпохи язычества, эпохи джагилии. А сегодня люди, которые говорят ля и ля и ля не понимая смысла этих слов, совершают деяния, которые еще хуже, чем те язычники делали. Потому что те язычники... Как сказано в Коране, когда они попадают в тяжелую ситуацию, когда начинается шторм на корабле, когда они попадают в Эксен, они, они сразу очищаются, и не делают никому из своих языческих богов, только к Аллаху. Во время тягот они обращались только к Аллаху. Потому что они понимали, что в трудном положении эти заступники уже их не избавят. Они очищаются, и то к Богу. А сегодняшние вот эти вот заблудшие рабы своих, Своих устазов, рабы своих аулия, рабы своих Эфендиев. они рабы не, они не рабы Аллаха. И Аллах не принимает от них их молитвы, которые они делают через посредников. Когда они оказываются в тяжелой ситуации, то они говорят «Эфенди, помоги мне», «Такой-то помоги мне», «Мауляя, помоги мне», «Саеди, помоги мне» и так далее. Аллах, Субхану Ва обращаясь к самому посланнику Аллаха, alayhi sallam, к пророку Мухаммаду, alayhi sallam, лидеру Таухида, лидеру Единобожия, он сказал «И уже было внушено в откровении тебе, о Мухаммад, и тем пророкам, которые были до тебя, если ты совершишь ширк, если ты предашь Аллаху сотоварищей, вот этих посредников, то... Прахом станут все твои деяния. И ты будешь одним из тех, кто понесет убыток. И попадешь в убыток. Все деяния человека аннулируются. Все доброе, что он делал. Хач его становится пустотой. Садака его становится пустотой. Добрые слова его становятся пустотой. Все, что он делал, становится ничем. И это обратная сторона. Если таухид велик, то ширк унижен. Настолько он вреден, настолько он мерзок, что он лишает человека всего абсолютно. И, конечно же, то ухит как мы сказали, обязательно должен сопровождаться признанием пророчества Мухаммада, салаллаху алейху шахада раз Мухаммад, Расулуллах, Мухаммад, Расулуллах, Мухаммад, Расулуллах, что это значит? Это значит, что все, что, о чем поведал нам пророк, салаллаху алейху алейху из Дел сокрытого, то, что происходит на небесах, например, то, что он видел во время Миараджа, возвышаясь на, на небеса, э, когда он разговаривал с Аллахом. Все то из знаний сокрытого, что он нам поведал из э, истории пророков прошлого и общин прошлого и общин будущего, истории Махди, когда он придет, Иса и Аджюджи-Маджюдж и признаки судного дня – во все это мы обязаны верить. Во все мы это обязаны веровать и быть убежденными в том, что это истина. Даже если мы этого не видели своими глазами. Второй постулат это повиноваться во том, что он нам приказывает. Если он нам приказывает, мы должны выполнять. Третье, мы должны отстраняться от того, что он нам запретил. И то, что принес вам посланник Аллаха, то, что Он дал вам из знаний, берите. А то, от чего он запрет, то что Он запретил вам от этого, отстраняйтесь. Вот такую Инналлаха Шадидуля. А бойтесь Аллаха, воистину Аллах силен в наказании. И четвертый постулат ⁇ это то, что мы должны поклоняться Аллаху только теми путями. Теми видами поклонения, которым он нас обучил. Потому что человек, который поклоняется Аллаху чем-то другим, того, чего нету в сунне, того, чего нету в Коране, того, чего нету э, в пути пророка, пути Корана, это все выдумки людей. Это называется новшество, нововведение бида. И Якума Умур, опасайтесь новых деяний. Потому что каждое новое дело в религии, новшество в религии ⁇ это заблуждение. У удаляли каждое заблуждение будет в аду. И поэтому человек, который делает новшество, он как будто делами своими говорит, пророк не сделал, не довел до нас религию в полном объеме. Пророк не объяснил нам, что халяля, что харам, и мы сейчас сами додумаем эту религию, доделаем, доделаем ее. Но тот, кто пытается доделать совершенное, разрушает ее. Тот, кто пытается реконструировать идеальное, портит его. И тот, кто вносит в в ислам, является самым главным разрушителем ислама. Мусульманин всегда строго следует сунне посланника Аллаха, как сказал пророк. Уцепитесь за него своими коренными зубами. Уцепитесь за него своими коренными зубами, за эту сунну, за этот путь. Когда человек цепляется зубами, когда у него что-то пытаются отобрать, что-то очень дорогое, что-то очень ценное. Или его пытаются отодрать от этой вещи, тогда он цепляется руками, ногами, и если уже не хватает у него сил, то и зубами. А посланник Аллаху в этих словах предупредил нас, мусульмане, рабы Аллаха, будьте готовы к тому, что захотят отобрать вашу религию и захотят вас оторвать от вашей религии. Будут такие времена, настанут такие времена. Когда религию будет держать сложнее, чем держать в руках раскаленный уголь. Но в этот момент держитесь за эту религию. Старайтесь ее соблюдать. У вас будут, вас будут смущать. Вас будут обольщать. Вас будут отводить. Будут внушать вам сомнения. Будут стараться отвести вас от этой религии силой и убеждениями. Но вы должны держаться. Вы должны держаться во что бы то ни стало. Приобретать знания и деяниями стараться исполнить закон Всевышнего Аллаха так, как это завещал нам пророк Мухаммад. Саллаллаху алейкум.